0: Sie bringt dich nach Hause. Wenn du zu lange gearbeitet hast, wenn du die Nacht durchtanzt hast, wenn du dich im Großstadtdschungel verirrt hast, sie bringt dich nach Hause. Dir dein Fahrrad gestohlen haben, wenn dich deine Freundin aus der Wohnung geschmissen hat, wenn du bei deinem Freund eine andere angetroffen hast. Nach Taxi bringt dich nach Hause. Ijak Zamler, Bossoir. Guten Abend, bei Nacht Taxi. Ja, Taxi, er Martin Owen. Die Geschichte heute heißt Zwei im Westen. Sie stammt aus dem Buch So voll Hunger nach Leben, dass ich mich umbringen könnte. Zwei im Westen. Sie waren fast noch Kinder und sie hatten sich lieb. Sie waren zusammen, seit er 16 gewesen war und sie 15. Jetzt war er 19 und sie 18 und sie konnte noch immer keine zwei Stunden getrennt von ihm sein, ohne dass sie ihn wenigstens anrief. Er konnte es gar nicht glauben, dass sie ihn so lieb hatte. Viele Burschen im Städtchen wären gern mit ihr zusammen gewesen, und er war sicher nicht der eindrucksvollste von ihnen. Er war ein bisschen kleiner als sie und schmächtig, und er war auch nicht sehr unterhaltsam. Er saß gerne vor seinem Computer oder spielte Schach mit Freunden. Wenn sie über ihn herfiel und ihn abküsste vor allen Leuten, war ihm das peinlich. Gleich nachdem sie 18 geworden war, machten sie sich auf in den Westen. Was sollten sie in dem öden kleinen Städtchen? Da gab es keine Zukunft. Auch wenn einer, der reich geworden war nach dem Umbruch, eine glänzende neue Universität mitten hineingestellt und sie mit seinem Namen geschmückt hatte. Es gab drei Supermärkte und eine Disco und zwei Cafés, wo man Pool spielen konnte. Und das war es. Sie lebte mit ihrer Großmutter in einer Straße, in der es fast nur ebenerdige Häuser gab. Die Straße war eigentlich ein alter Dorfanger, so wie es in der Gegend früher üblich war, mit zwei breiten Wiesenstreifen zwischen der Straße und den Häuserzeilen, auf denen Ziegen und Gänse grasten. Aber dann war zwischen den Häusern eine Stelzenautobahn errichtet worden, ein Teilstück, das niemals fertiggestellt wurde und an beiden Enden in der Luft je abbrach. Es war wohl das Projekt irgendeines ehrgeizigen Stadtparteisekretärs gewesen, der dann wegen politischer Abweichungen abgesetzt worden war oder so etwas. Genau, es wusste niemand. Zwischen den abbröckelnden Betonsäulen trieben sich Rudel von Straßenhunden herum. Die Großmutter lief den ganzen Tag in Trainingshosen herum und jammerte, dass in der kommunistischen Zeit wenigstens Ordnung geherrscht hatte. Was nützt das ganze Zeug, das es jetzt in den Geschäften gibt, wenn nur Gangster es sich leisten können? Wenigstens hatten sie Kartoffeln aus dem eigenen Garten und Zwetschgen, um Schnaps draus zu machen, den man verkaufen konnte. Gelegentlich kam ihr Vater vorbei, um sich Geld von seiner Mutter auszuborgen oder, wenn er von ihr keines bekam, von seiner Tochter. Sein Vater arbeitete in einer Autowerkstatt. Acht Stunden für den Besitzer, und noch einmal drei, vier, fünf Stunden auf eigene Rechnung. Die zwei Söhne halfen dann mit, das heißt, wenn der Vater nicht gerade auf Sauftour war. Das kam alle paar Monate einmal vor, dann war er tagelang unterwegs. Wenn er nüchtern war, konnte man bis zur Provinzhauptstadt keinen besseren Automechaniker finden. Nur Geschäftsmann war er keiner. Er kaufte Wracks und reparierte sie, machte aus drei alten Autos ein fast neues, und dann verkaufte er es viel zu billig. Meistens kriegte er gerade genug, um wieder drei neue Wracks kaufen zu können. Und ein paar Flaschen Schnaps. Sie arbeitete in einer Schuhfabrik. Klebte die Sohlen an das Oberleder. Für 120 Euro im Monat. In einem Raum, wo es 30 Grad heiß war und nach Kleber stank, dass man immer Kopfweh hatte. Die Fabrik gehörte zu einem deutschen Familienunternehmen. In den letzten Monaten hat es geheißen, die Fabrik würde bald geschlossen werden. Man baue schon eine neue in Vietnam, wo die Arbeiterinnen noch weniger Geld bekamen. Er hatte etwas länger gebraucht, um die Schule fertig zu machen. Er hatte ja immer dem Vater bei der Arbeit geholfen. Die letzten drei Jahre war er extern gewesen, hatte die Prüfungen gemacht, wann er eben konnte. Aber jetzt hatte er die Matura und wollte nicht länger bleiben. Es gab da einen Onkel irgendwo bei Passau, der arbeitete als Dachdecker, schwarz, und verdiente recht gut. Der hatte gemeint, er könnte ihn noch brauchen, als Hilfskraft natürlich nur, aber er würde ihn schon bezahlen, in Euro. Aber zuerst wollten sie es bei ihrem Cousin in Wien probieren. Sie hatte da etwas in Aussicht. Seit sie 15 war, hatten ja immer alle gesagt, wie hübsch sie doch sei. So richtig wollte sie es nicht glauben, aber... Sie schaute doch gern in den Spiegel. Die Kleidchen, die sie sich nähte, konnten ja nicht kurz genug sein und die Hosen nicht tief genug auf der Hüfte sitzen. Sie zupfte sich die Augenbrauen zurecht und alle Augenblicke färbte sie sich die Haare um, schwarz, braun, rot, weil ihr nie eine Farbe recht war und beim selber färben auch öfter etwas schief ging. Am besten passte ihr schwarz. Sie machte das alles fast ohne Geld. Drei Euro hat mich der Stoff gekostet, sagte sie stolz, wenn sie ihm ein neues Teil vorführte. Von ihrem Geld gab sie das meiste der Großmutter. Und wenn der Vater wieder einmal keine Arbeit hatte, bekam er, was übrig war. Sie war so. Wenn sie einmal vor dem Burgershop saß, einen Cheeseburger in der Hand, und ein Freund kam vorbei, hielt sie ihm zuerst einmal den Burger hin zum Abbeißen. Manchmal fuhren sie mit ein paar Freunden ein paar Kilometer den Fluss hinunter zum Picknicken. Da hatte einer von denen Fotos von ihr gemacht, im Bikini. Sie hatte nicht viel posiert, sie war nur braun gebrannt und langbeinig im seichten Wasser herumgehopst, aber die Fotos, alle sagten, sie hatten etwas. Der Junge, der sie gemacht hatte, war wohl recht fasziniert von ihr und ihren Freund machte das eifersüchtig, aber in den Fotos war etwas von dieser sehnsuchtsvollen Spannung zu spüren. »Weißt du, was ich mache?« sagte der Junge, der fotografiert hatte. »Ich schicke die Fotos an eine Agentur.« »Ja«, sagte sie, »vielleicht kriegst du einen Job als Fotograf.« »Ich habe gemeint, dass du ein Model sein könntest.« Sie hatte gelacht und gemeint, er wolle eben flirten. Und das wollte er wohl auch. Aber er setzte sich wirklich ans Internet und verschickte die Fotos an Modelagenturen in Italien, Deutschland und Österreich.« und eine aus Wien hatte zurückgeschrieben und sie für die nächste Woche zum Casting eingeladen. Das hatte den Ausschlag gegeben. Sie kratzten alles Geld zusammen, das sie auftreiben konnten, borgten sich Geld von seinen Eltern, ein bisschen was bekamen sie auch von ihrer Großmutter und kauften sich Busfahrkarten nach Wien. Bei ihrem Cousin dort konnten sie ein paar Tage wohnen. Wenn es mit der Agentur nichts wurde, dann würden sie eben weiterfahren nach Passau. Die Frau des Cousins stopfte die selbstgemachten Würste, die seine Mutter mitgeschickt hatte, in den Kühlschrank und legte ihnen für die Nacht eine Matratze in die Küche. Sonst gab es nur ein Zimmer. Am nächsten Tag zeigte der Cousin dem Jungen den Bauarbeiterstrich, bevor er in die Arbeit fuhr. Vor einem Baumarkt standen Männer an den Ecken herum, einzeln oder in kleinen Gruppen, und warteten, dass einer in einem Auto oder in einem Kleinbus anhielt und rief, »Vier Mann, sechs Euro die Stunde!« Hopp auf!« Der Junge stand den ganzen Tag da und trat von einem Fuß auf den anderen. Er war zu klein und schmächtig, ihn nahm keiner mit. Sie half der Schwägerin beim Putzen und spielte mit dem Baby, während die Schwägerin einkaufen ging. Den Tag darauf suchten sie nach der Straße, wo die Agentur war. Er hatte sich wieder an den Bauarbeiterstrich stellen wollen, aber sie sagte, »Nein, allein gehe ich nicht hin, du musst mitkommen.« Sie gingen zu Fuß fast eine Stunde lang, denn sie wollten kein Geld für die U-Bahn ausgeben. Doch bei der Agentur sagte man ihr, dass das Casting verschoben worden sei, der Fotograf sei krank, man hätte sowieso E-Mails an alle Eingeladenen geschickt. Das nächste Casting wäre in zwei Wochen. Schüchtern fragten sie die Schwägerin, ob sie noch zwei Wochen bleiben könnten. Die Schwägerin hob seufzend die Schultern. Sie kauften das Anzeigenblatt und versuchten, mit Hilfe ihres Taschenwörterbuchs die Stellenangebote zu entziffern. Sie gaben der Schwägerin ein paar Euro fürs Telefon und riefen ein paar Nummern an, in der Hoffnung, dass sie sich auf Englisch würden verständigen können. Aber es stellte sich heraus, dass es Nummern von Leuten waren, die selber Arbeit suchten. »Schau, ich glaube, Inserate aufgeben kostet nichts. Das steht doch da.« Der Cousin half ihnen, einen Text aufzusetzen, und sie gingen ins Internetcafé, um das Inserat aufzugeben. Vorher kauften sie noch ein Wertkartenhandy, damit sie die Nummer angeben konnten. Putzen, kochen, Kinder aufpassen, reparieren im Haus, helfen im Garten, alles sauber und ordentlich. Auf dem Rückweg sah er ein Auto am Straßenrand, an dessen Scheiben von innen Zettel geklebt waren. Ein Renault Megane«, sagte er. 70.000 Kilometer. »6.790 Euro.« Er ging um den Wagen herum, betrachtete ihn sorgfältig, spähte ins Innere. »Der ist nicht schlecht beisammen. Bei uns könnte man so einen um 8.000 Euro verkaufen oder mehr, wenn man den richtigen Käufer findet.« »Glaubst du?« »Sicher. Bei uns ist viel mehr Nachfrage nach Gebrauchtwagen als hier. Neue kann sich bei uns eh keiner leisten.« Beim Weitergehen grübelte er. Man müsste Autos finden, die beschädigt sind. Die könnte mein Vater reparieren. Die nächsten Tage durchstreifte er die Straßen auf der Suche nach Autos, die zum Verkauf angeboten wurden, während sie der Schwägerin half und auf Anrufe wartete. Hier in Wien muss es doch noch mehr Modelagenturen geben, sagte sie. Sie nahmen die CD mit und gingen ins Internetcafé. Acht Agenturen gab es in Wien und noch ein paar, die anscheinend in der Nähe beheimatet waren. Dann schaute er noch auf Ebay, ob da nicht Wagen zu finden waren zu einem Preis, den man noch irgendwie auftreiben konnte. Er notierte sich ein paar Telefonnummern. Es kamen Anrufe und sie bekamen ein paar Jobs zum Putzen. Hier zwei Stunden, da zwei Stunden. Es lohnte kaum den Fahrschein. Du musst eine Wochenkarte kaufen, sagte die Schwägerin. Von den paar Euro fürs Putzen bekam die Hälfte die Schwägerin für den Haushalt. Die andere Hälfte ging fürs Internetcafé und das Telefonieren drauf. Aber es reichte nicht. Der kleine Geldvorrat von zu Hause wurde kleiner. Viel sahen sie nicht von der Stadt. Einmal wanderten sie hinaus zum Schloss Schönbrunn und gingen im Park spazieren. Sie war hingerissen von den Eichhörnchen. Ich möchte eines anfassen, nur einmal. Das nächste Mal bringen wir Nüsse mit, damit wir sie füttern können. Aber sie kamen kein zweites Mal mehr hin. Dann kam endlich das Casting. Da saßen sicher 20 Mädchen im Vorraum und noch welche standen draußen im Flur. Ein paar hatten anscheinend die Mutter mit. »Die sind alle so hübsch«, flüsterte sie ihm zu, »ich werde sicher nicht genommen.« alle bekamen Fragebögen, in die sie Namen, Adresse, Telefonnummer, Alter, Größe, Körpermaße, Haarfarbe, Augenfarbe und besondere Merkmale eintragen mussten und ankreuzen, ob sie auch Akt- oder Halbaktaufnahmen machen würden. Eine junge Frau machte von jeder ein Porträtfoto mit einer kleinen Digitalkamera. Eine nach der anderen wurden sie dann aufgerufen. Als sie dran war, musste sie sich erst an eine Messlatte stellen. »Es geben immer welche ein oder zwei Zentimeter mehr an«, sagte lachend der Bursche mit den gegelten, schwarz gefärbten Haaren, der sie vermaß. Und als sie nicht verstand, sagte er es noch einmal auf Englisch. Auch Brust teil ihr Hüfte maß nach. Sie musste sich von vorne und von der Seite fotografieren lassen, lächeln, lachen, dann sich hinterm Paravan umziehen und dasselbe noch einmal im Bikini. Der Fotograf machte ein paar Bemerkungen zu dem Assistenten und der trug etwas in den Fragebogen ein. Danke, hieß es dann, ruf nicht an, bitte, du bekommst eine Verständigung von uns. Aber die Frau, die ihr den Fragebogen abgenommen hatte, nahm sie noch einmal beiseite und sagte ihr, du bist sehr hübsch, aber du musst was mit den Zähnen machen. Das Mädchen nickte und sagte Danke auf Deutsch. Dann erst fiel ihr auf, dass die Frau mit ihr in ihrer Muttersprache geredet hatte. Die Zähne, ja. Der eine Schneidezahn stand ganz leicht über dem anderen. Und wenn man genau hinsah, merkte man ein paar hellere Streifen auf ihren Zähnen. Das kommt von schlechter Ernährung in der Kindheit, hatte ihr ein Zahnarzt zu Hause erklärt. Der hatte ihr einen Backenzahn gezogen. Die Lücke sah man nur, wenn sie wirklich breit lachte. Aber... Das hatte man bei der Agentur von ihr verlangt. Sie kaufte sich ein Auffällungsgel für die Zähne. Vielleicht würde man dann wenigstens die Streifen nicht so sehen. Es kamen noch zwei Einladungen zu Castings. Und eine Agentur bot an, für einen einmaligen Unkostenbeitrag von 20 Euro die Fotos auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Sie schickten die 20 Euro. Und gleich darauf tat es ihnen leid um das Geld. Auf Ebay fand er einen Ford Focus, der ihn interessierte. Ein TDCI Sport 1,8 Diesel um 2600 Euro, das gibt's nicht. Der hat 115 PS. Er rief an und ging den Wagen besichtigen. Ja, er ist havariert, aber er ist fahrtüchtig. Man muss schauen, ob das Fahrgestell verzogen ist, aber sogar dann, das kriegen wir hin. Vorne die Stoßstange, der Spoiler, das ist nichts. Die Airbags sind gegangen, da muss man neue reintun und ein neues Armaturenbrett. Den kann man um 8.000 verkaufen. Und der, den man gehört, das ist ein Landsmann. Er hat gesagt, ich kann mir Zeit lassen. Er nimmt ihn aus der Versteigerung raus und reserviert ihn für mich. Der kauft die Wagen von einer amerikanischen Versicherung. Wenn da einmal die Airbags gegangen sind, dann ist das ein Totalschaden. Ganz egal, wie der Wagen wirklich ausschaut, er hat mir das erklärt. Er zahlt 500 Dollar für so einen Wagen und noch einmal 500 Dollar für den Transport. Er ließ sich vom Cousin die Digitalkamera aus, ging den Wagen fotografieren und schickte die Bilder per E-Mail seinem Bruder, damit der sie dem Vater zeigte. Aber der Vater hatte das Geld nicht. Du musst es auftreiben, drängte er den Vater am Telefon. Das ist eine riesige Chance, Frag die Mama. Nein, ich werde sie fragen. Mit seinen Eltern war das so. Die Mutter hatte sich vom Vater scheiden lassen wegen seiner Sauferei, aber sie lebte weiter mit ihm zusammen. Seit der Scheidung klappte ihr Verhältnis wieder einigermaßen. Die Wohnung gehörte zur Hälfte ihr, aber sie hatte auch ein eigenes Zimmer im Haus ihrer Mutter und sie hatte ihr eigenes Sparbuch. Die Mutter sagte, sie würde sich überlegen, was zu machen wäre, aber die ganze Summe hätte sie sowieso nicht. Auch bei den anderen beiden Castings hieß es, ja schon, hm, aber die Zähne. An dem Fort können wir mindestens 4000 Euro verdienen. Die Hälfte für meinen Vater und meine Mutter, die Hälfte für mich. Dann lassen wir deine Zähne reparieren, sagte er. Ich habe hoffentlich bald noch mehr Putzjobs, sagte sie. Die Dame von der ersten Agentur rief wieder an. Wir machen ein Probeshooting mit dir. Und würdest du bei einer Modeschau von der Designhochschule mitmachen wollen? Du kriegst nichts bezahlt dafür, aber du kannst ein bisschen Laufstegerfahrung sammeln. Natürlich wollte sie. Die Proben waren aufregend. Eine Amerikanerin ist da, ein Profimodel. Sie bringt uns das Gehen bei, weißt du, diesen Modelgang mit den Füßen genau auf einer Linie. Und dann stehen und schauen. Einmal links oben, einmal rechts oben. Niemals lächeln und weitergehen. »Pass auf deine Haltung auf«, sagte die Amerikanerin zu ihr. »In Wirklichkeit hast du einen Rundrücken. Wenn du nicht aufpasst, wirst du als alte Frau krumm sein wie eine Märchenhexe. Und Plattfüße hast du auch, du solltest Einlagen tragen.« »Ich weiß«, sagte sie, »als Kind hätte ich ins orthopädische Turnen gehen sollen. Aber mein Vater hat sich um nichts gekümmert.« Sie hat gesagt, ich soll mir vorstellen, dass ich an einer Schnur hänge, die an meinem Kopf befestigt ist und mich nach oben zieht. Immer, wenn er sie jetzt bucklig gehen oder stehen sah, sagte er zu ihr, Denk an die Schnur. Das Probeshooting verlief gut und die Bilder kamen in den Online-Katalog der Agentur. Ich muss halt einen Vermerk machen wegen der Szene. Setkarten drucken wir noch nicht. Schauen wir einmal, wie die Reaktionen sind. Sie freute sich über ihre Bilder im Internet, schickte auch ein paar E-Mails an Freunde und Freundinnen und die gratulierten. »Wie viel kannst du kriegen, wenn du fürs Fotografieren gebucht wirst?«, fragte der Cousin. »Hundert Euro die Stunde am Anfang. Oder auch mehr. Aber 30 Prozent kriegt die Agentur. Nicht schlecht.« Die Mutter hatte sich entschlossen, das Autogeschäft zu unterstützen. Sie konnte 1500 beisteuern. 500 borgte sie sich aus und 600 hatte der Vater. Sie überwies das Geld mit Western Union. Sie bekamen aber nur 2.496 Euro ausbezahlt. Die Überweisung hatte 104 Euro gekostet. Doch am nächsten Tag bekam sie einen Anruf. »Ich habe eine Buchung,« sagte sie, »heute Abend, zwei Stunden.« »Dann können wir den Wagen morgen kaufen?« Ja. Sie machten einen Vertrag mit dem Formular vom Autofahrerclub. Damit wir keinen Punkt vergessen, sagte der Händler lachend. Er schrieb sogar hinein, dass er den Wagen zurücknehmen würde, wenn sich herausstellte, dass er technische Mängel hätte, die über die bereits Festgestellten hinausgingen. Er übergab ihnen alle Papiere. Das Certificate of Destruction vom State of Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. Die Unbedenklichkeitserklärung vom Deutschen Zoll und amerikanische Nummernschilder. Die bringst du mir wieder zurück, wenn du den Wagen angemeldet hast. Jetzt musst du dir nur noch vom Autoclub eine Grenzversicherung holen, damit du fahren kannst. Die kostet 96 Euro und gilt einen Monat. So viel habe ich nicht mehr. Na, macht nichts. Lass den Wagen hier stehen und hol ihn dir, wenn du die Versicherung hast. Nach zwei Tagen hatte sie wieder eine Buchung. Nichts Besonderes, weißt du, das sind so Aufnahmen für einen Versandhauskatalog. Anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Sie verdiente genug bei diesem Auftrag, um die Versicherung zu bezahlen und das Benzin und die Autobahngebühren, um den Wagen nach Hause zu bringen. Als sie den Wagen abholten, kramte sie ihre Lieblings-CD aus ihrem Handtäschchen und legte sie ein. »I will go down with this ship«, sang Dido. »There will be no white flag above my door. I'm in love.« And always will be. Am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg. Sie hängte sich ihm an den Hals. Ich komme mit. Aber du hast die Modenschau. Erst übermorgen. Ich fahre mit dem Bus gleich wieder zurück. Wir haben das Geld nicht für den Bus. Dann ruf mich an. Immer wenn du bei einer Tankstelle stehen bleibst, rufst du mich an. Und fahr vorsichtig. Ich muss doch bloß einmal tanken. »Und mach Pausen. Ich hab dir Brote gemacht. Ich hab dich lieb.« Er rief an. Von der Tankstelle und von der Grenze und von der nächsten Grenze. »Sie lassen mich nicht hinein. Ich soll eine Zollkaution zahlen. 1500 Euro. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm erst einmal zurück, dann überlegen wir.« In den Morgenstunden war er wieder da. Nur Ausländer dürfen mit einem ausländischen Wagen fahren. Wenn ein Inländer mit einem ausländischen Wagen fährt, dann ist der Wagen importiert und man muss Zoll zahlen. Oder man fährt mit dem Wagen wieder hinaus, dann kriegt man die Zollkaution zurück. Dann müsste man ihn hier verkaufen. Erst reparieren, dann wieder hinausfahren und hier verkaufen. Ja, aber wo sollen wir noch einmal 1500 herkriegen? Sie hockten in der Küche auf der Matratze und berieten leise hin und her, bis der Cousin aufstand. »Ich habe einen Kollegen, der ist Österreicher. Der kann das für euch machen. Er fährt Freitagnachmittag mit dem Wagen hinüber, liefert ihn bei deinem Vater ab, meldet ihn als gestohlen und kommt mit der Wahn wieder zurück.« »Er hat das schon einmal gemacht.« »Na, dann red mit ihm bitte. Frag ihn, wie viel er dafür nimmt.« »Na, mach ich.« Der Cousin machte sich auf den Weg. Glaubst du, du kriegst bald wieder einen Auftrag von der Agentur? Sie schaute in ihren Schoß. Die Aufträge sind nicht von der Agentur. Wieso? Das sind private Fotografen. Ich habe Anzeigen aufgegeben, in dieser Zeitung. Von der Agentur kommt ja doch nichts. Und was machst du da für Fotos? »Nichts Aufregendes. Der eine, der hat's mit Füßen. Der lässt mich so Kostüme anziehen, so Kleider wie aus alten Filmen voriges Jahrhundert oder ein Nachthemd, aber immer ohne Schuhe und Strümpfe. Und dann muss ich in einer Schüssel mit den Füßen Obst zermanschen, Orangen oder Tomaten oder Weintrauben. Und der filmt das mit seiner Videokamera. 50 Euro die Stunde. Ja, aber das ist doch ein Perverser.« »Ja, aber harmlos.« und der andere, na ja, da habe ich oben ohne Fotos gemacht. Das will ich nicht. So was sollst du nicht machen. Das ist, das ist gar nichts. Wenn wir am Fluss baden, gehe ich auch oben ohne. Das mag ich ja auch nicht. Und was soll ich sonst machen? Er zuckte die Schultern und legte sich schlafen. Sie saß mit roten Augen daneben bis die Schwägerin und das Kind aufstanden und er ins Zimmer wankte und sich aufs Sofa legte. Der Österreicher wollte 400 Euro für die Aktion. Er würde nicht selber fahren, er konnte das nicht ein zweites Mal machen, aber er hätte jemanden. 400 waren nicht viel, wenn einer ein ganzes Wochenende unterwegs sein musste, meinte der Cousin. 400 und noch einmal das Benzin, ich kann euch 500 borgen. Ihr gebt mir halt 600 zurück, wenn der Wagen verkauft ist. Naja, sagen wir 550. Und der Wagen muss auf den Österreicher angemeldet werden. Mit einem amerikanischen Wagen lassen sie ihn auch nicht hinein. Die Modenschau fand in einem großen Einkaufszentrum statt. Sie war der Höhepunkt eines großen Jugendwettbewerbs. Kinder und Jugendliche hatten die Entwürfe eingesandt und die Studentinnen der Designhochschule hatten sie ausgeführt. Fernsehkameras waren da, Fotografen, Journalistinnen, die die Kinder interviewten. Die Modelle waren aus billigen Materialien, dafür umso fantasievoller. Iris war ein kompliziertes Gebilde, bestehend aus einem purpurfarbenen, wattierten Rock, bodenlang und eng anliegend, einer wattierten, offenen Jacke, die nur knapp links und rechts ihre Brüste bedeckte, und einer Art Cape aus Plastik das von einem an ihren Schultern befestigten, vorn aufgeschnittenen Hula-Reifen herabfiel. Das Ganze war eindrucksvoll, aber wenig vorteilhaft. Und man konnte höchstens ahnen, ob die Trägerin, die darunter steckte, gut aussah oder nicht. Bei der Backstage-Party standen die beiden Verlegen herum, aßen ein paar Brötchen und verdrückten sich bald. Er ging zum Autofahrerclub, um herauszufinden, was er brauchte, um den Wagen anzumelden. Den Kaufvertrag hieß es, die Rechnung und den Typenschein. Einen Typenschein hatte er nicht. Er zeigte, was er an Papieren hatte. Ja, richtig, in den USA gibt es keinen Typenschein, die haben ganz andere Rechtsvorschriften. Da muss man sehen, ob es für dieses Fahrzeug eine EU-Betriebsgenehmigung gibt. Dann kann man vom Händler die COC-Bescheinigung beschaffen und das Auto der Kfz-Prüfstelle beim Amt der Landesregierung vorführen. Er rief seinen Landsmann an und fragte ihn nach der COC-Bestätigung. Nein, ich kann sowas nicht ausstellen. Aber ich sagte einen Autohändler in Deutschland, der macht das. Er gab noch mehr Geld für Telefonate und Faxe und Gebühren aus, Erst nach Deutschland, dann nach Dearborn, Michigan, um von der Ford Motor Company direkt Auskunft über die technischen Daten des Fahrzeugs 2FAFP 3438YS 180462 zu bekommen. Das bisschen Geld, das sie mit Putzen und den gelegentlichen Halbakt- und Aktfotos, so genau wollte er es nicht mehr wissen, heranschaffen konnte, ging dafür drauf. Das Ergebnis war, dass das Modell ausschließlich für die USA produziert worden war und nicht den EU-Richtlinien entsprach. Ja, da kommt nur noch eine Einzeltypisierung in Frage, aber das können Sie sich aus dem Kopf schlagen. Das kostet dreimal so viel, wie das Auto wert ist, sagte der Mann vom Autofahrerclub. Er rief seinen Landsmann an und bat ihn, den Kauf rückgängig zu machen. Jetzt fährst du schon seit Wochen mit dem Wagen herum und ich soll ihn zurücknehmen? Tut mir leid. Aber im Vertrag steht, dass du ihn zurücknimmst, bei technischen Mängeln. Hat er technische Mängel? Nein, aber ich kann ihn hier nicht anmelden und nach Hause bringen kann ich ihn auch nicht. Das geht mich nichts an. Als er wieder anrief, existierte die Nummer nicht mehr. Dieser Gauner, dieser Verbrecher, schimpfte er, als sie spät abends von einem Fototermin heimkam. Sie hockte sich auf die Matratze und starrte vor sich hin. Er hat von Anfang an gewusst, dass der Wagen hier nichts wert ist. Wie viel haben wir schon ausgegeben für den Schrotthaufen? Es waren zwei, sagte sie. Der eine hat mich vergewaltigt und der andere hat fotografiert. Sie haben gesagt, wenn ich nicht mitmache, zerschneiden Sie mir das Gesicht. Sie legte 200 Euro auf die Bettdecke. Er sagte nichts. Er legte sich auf die Matratze und zog sich die Decke über die Ohren. Sie blieb sitzen bis zum Morgen. Dann nahm sie die 200 Euro und ihre Tasche, fuhr zum Bahnhof und kaufte eine Fahrkarte nach Hause. Er blieb noch zwei Wochen, bis er den Wagen für 500 Euro an einen libanesischen Händler losgeworden war, der ihn nach Togo schaffen würde. Dann fuhr auch er nach Hause. »Sie telefonierten nicht einmal mehr miteinander.« ist Robin Gray aus London. Ich muss ihn nicht vorstellen, ich habe ihn schon öfter gespielt. Der Himmel ist heute aus Papier und mit Filzstift hat jemand drauf Wolken gemalt. Auf den Dächern der Häuser gehen die Engel mit ihren Harfen spazieren, als ob sie ihnen gehörten. Tief unten versinken die Autos im Schnee und in den Häusern die Menschen lauschen an ihren Radiogeräten der Stimme Gottes, die nichts verkündet. Musik
1: Fading names with the wind Vault -a ball in the eyes of a friend Restless branches That soon will retire Uphold these in the light Draw a penny from the floor To a source of delight, with a cliche, my grandma adores, and I couldn't. The view, welcome, fine. Stay with stillness, the ticking brings time to attention. Feet falling flat on You see, the light, it was just perfect, and the freezer was noisy but perfect, and the dirt on my jeans, it was perfect, when seen through these eyes right now.
0: Das war auch Robin Gray mit »The Freezer Song«. Das Wort Gottes Als Gott, der Herr, einmal auf die Erde herunterschaute und sah, wie sich die Menschen plagten und abmühten und einander wehtaten, da wollte er ihnen helfen. Er braute schnell eine Medizin zusammen, die jede Krankheit heilt, außer dem Tod durch Altersschwäche, und füllte sie in eine Flasche, die niemals leer wird. Aber der, die Flasche fand, war ein Apotheker, der wusste gleich, was er daran hatte. Und obwohl die Flasche niemals leer wurde, verkaufte er die Medizin nur an die mächtigsten Herrscher und die reichsten Händler und die mussten ihm für einen Tropfen so viel Gold geben, wie ein mittlerer Palast wert ist. Und als der Apotheker starb, da war er der reichste Mann der Welt, aber die Flasche hatte er so gut versteckt, dass sie niemand finden konnte. Da dachte sich Gott, der Herr, dass das wohl nicht das Richtige gewesen war. Und er bug schnell ein Brot, das jeden satt macht und das nicht weniger wird, so viel man davon auch abschneidet. Jetzt können alle Menschen wenigstens satt werden, dachte er. Und er tat das Brot in einen Korb, den band an eine Wolke und ließ das Brot so auf die Erde hinuntersegeln. Aber der das Brot fand war ein General, und der ernährte damit seine Armee, die unbesiegbar wurde, weil ihr niemals das Essen ausging, und eroberte ein Land nach dem anderen und machte sich zum König von all diesen Ländern. Doch in einer großen Schlacht, als die Armeen mit Kanonen und Flammenwerfern aufeinander schossen, da verbrannte das Brot. Und so war der Menschheit wieder nicht geholfen. Da dachte sich Gott der Herr, ich muss es anders machen. Und er schrieb schnell ein kleines Buch, das hieß, wie man glücklich wird und lange lebt. Und darin stand alles, was die Menschen wissen sollten, um gut miteinander auszukommen und gesund zu bleiben. Und er ließ das Buch auf die Erde segeln. Da kam eine Gruppe junger Mönche vorbei, die waren gerade in der Ausbildung. Und als sie das Buch fanden und merkten, was es war, da wollte es jeder haben. Denn jeder dachte sich, mit dem Wort Gottes in der Hand könnte er ein großer Priester werden, und die Menschen würden ihn verehren und vielleicht sogar nach seinem Tod zu einem Heiligen machen. Und so rauften sie sich um das Buch und dabei zerrissen sie es. Und jeder, der einen kleinen Fetzen davon ergattern konnte, rannte damit davon in ein anderes Land. Aber mit so einem kleinen Fetzen vom Wort Gottes konnte man ja nicht vor die Leute treten. Und so musste ein jeder seinen kleinen Fetzen vom Wort Gottes irgendwie ausbessern, und mit Wörtern und Sätzen und Kapiteln ausstopfen und aufblasen, bis wieder ein dickes Buch daraus geworden war, das man herzeigen konnte. Und damit es nach was aussah, ließen sie die Bücher ein teures Leder binden und mit Edelsteinen verzieren und an den Ecken vergolden. Und jeder behauptete, dass nur sein Buch das wirkliche und wahrhaftige und einzige Wort Gottes enthalte und alle anderen erstunken und erlogen seien. Und natürlich ist es schwer, in diesen dicken Büchern das kleine Fetzchen vom Wort Gottes zu finden, das noch drinstecken mag. Und so gab es erst recht wieder Streit und Uneinigkeit und Gewalttätigkeiten unter den Menschen, und sie hauten einander nicht nur Knüppel und Schwerter und Bomben um die Ohren, sondern auch das Wort Gottes. Und als Gott der Herr auf die Erde herunterschaute und sah, was sie mit seinem Wort gemacht hatten, da sagt er wohl, ach was, macht euch euren Kram jetzt einmal selber. Er wird ja auch sehr beschäftigt sein und noch andere Dinge zu tun haben und hat wahrscheinlich gerade keine Zeit, um eine Sintflut zu schicken. Das waren Brownbird aus Rhode Island. Das Duo besteht aus David Lamb, der spielt Gitarre, Banjo, Percussion, und aus Morgan Eve Swain, sie spielt Fiddle, Cello und Kontrabass. Dieses Gedicht heißt. Könnten Sie es kürzer sagen? Leute waren da, Dinge geschahen, Bewegungen wurden vollführt, es schmerzte. Mario Wirtonen aus Jüvesküle in Finnland werden wir sicher noch öfter etwas spielen. Das war wieder einmal Nachttaxi mit Ion aus Bukarest, Robin Gray aus London, Brownbird aus Rhode Island und Keio Virtanen aus Finnland, mit Texten von Martin Auer.
1: Gute Nacht.